0: العربية بودكاست أنا خالد مدخلي أقدم لكم حلقة جديدة من برنامج سؤال مباشر مرحبا بكم كاتب وباحث مهتم بالتاريخ والتراث الاسلامي، يرى ان الطريقه التي يعرض بها هذا التاريخ غالبا ما تتسم بنمط تقليدي وسرد اخباري للاحداث السياسيه دون وعي او اهتمام بتفاصيل حياه تلك المجتمعات. يرى ايضا ان تناول التاريخ الاسلامي في الفضاء العام غالبا ما يصبغ بهاله دينيه ويتم التعامل معه على انه تاريخ يعبر عن الصراع بين الخير والشر. استاذ الثقافه الاسلاميه والكاتب الدكتور عبد الله الرشيد في سؤال مباشر حياك الله دكتور. الله دكتور خليني ابدا معك من مقال كيف نقرا التاريخ؟ تقول بان الطريقه التي يعرض بها التاريخ الاسلامي غالبا ما يتسم بنمط تقليدي وسرد إخبار الأحداث السياسيه وتعاقب للدول والممالك وانه دائما ياتي في قالب وعظي وديني ويصبغ بهذه الهاله يعني. الأمر الذي يشوه تقديم هذا نعم. التاريخ برأيك لماذا ترى أو ما هي طريقة عبدالله الرشيد إذن في رؤيته للتاريخ أولا
1: أولا شكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة خالد حقيقة أنا أحب أن أوضح واحد من الأزمات الفكرية في عالمنا العربي هذه الأزمات التي نجدها تظهر في الخطاب الثقافي والاجتماعي في أحوال مجتمعاتنا العربية هذه هي الطريقة السلبية في التعاطي مع أحداث التاريخ وحضور السجال الطائفي والعقائدي والديني في كثير من جوانب حياتنا يعني تجد أن لما تأتي فكرة جديدة نظرية جديدة علوم حديثة بدلا من أن نتناقش في لب الموضوع نجد أن السجال ديني أو عقائدي أو حتى طائفي يأخذنا إلى زاوية بعيدة جدا عن هذا الموضوع ثم ندخل في حوار عقيم بلا ثمرة وبلا فائدة بل قد يزيد الفرقة والشقاق ونبتعد عن الموضوع ذو الفائدة وأبرز مثال على ذلك أحداث التاريخ مع الأسف الشديد في عالمنا العربي التاريخ بدلا من أن يكون مصدرا للثراء والجمال والإبداع واستلهام القصص والعبر وإنتاج الأعمال الدرامية والروايات الأدبية أصبح حلبة للصراع حلبة للشقاق، حلبة للشد والجذب، تستدعى شخصيات من الماضي افضت الى بارئها قبل 1400 سنه ثم نتصارع حولها، لماذا؟ هذا لن يساعدنا ابدا في فهم احداث التاريخ، بل قد يسبب في انفصالنا عن تاريخنا، هذا تراثنا، هذا جزء من حضارتنا، جزء من من هويتنا، هذا الشقاق والسجال لن يفيدنا الا في انفصالنا عن عن تاريخنا ويساهم في تشويه وان يكون تاريخنا ملبد بطبقات من غيوم الصراع الديني والطائفي والعقائدي.
0: <تصفيق> بس ليش انت مهتم لهذه الدرجة بالكتابة في التاريخ دكتور يعني. ألا ترى أنه العودة إلى التاريخ البحث دائما في هو في غرق في الماضي، بكاء على الأطلال، نعم. إضاعة للوقت والجهد بلا طائل.
1: نعم، حقيقة كثير ما أو أي شخص يهتم بالتاريخ وكثير ما تصلني يعني أسئلة وكذا أنه أنت غارق في التاريخ، أنت غارق في الماضي، أنت تبكي على الأطلال، م. وأتفهم هذه الأسئلة. لكن دعني أوضح لك مثال على أهمية العناية بالتاريخ والاهتمام بالتاريخ هناك مجموعة أو نمط من الباحثين والأكاديميين في الجامعات العالمية. هؤلاء وظيفتهم أن يتنبأوا بأحداث المستقبل. كيف يتنبأوا بأحداث المستقبل هؤلاء متخصصون في التاريخ؟ هم يعرفون ويتنبؤون أحداث المستقبل من خلال دراسة التاريخ. فهم لدينا حالة معاصرة اليوم لا نفهم كثير من جوانبها وأبعادها أو ما الذي سيحدث بعد ذلك يقوم هؤلاء المختصون في الماضي بدراسة الحالات الشبيهة بها، ثم يتنبؤ
0: بالسيناريوهات. بالضبط يقولون
1: آه. بنسبة كذا وكذا سوف يحدث آه التالي. م. هذا 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 أثر عظيم للعناية بالتاريخ. م. أمر آخر مهم يا ساد خالد في موضوع مسألة العناية بالتاريخ وبعيداً عن أزماتنا الثقافية والصجالات الدينية والعقائد. أمر مهم أننا حينما نفهم التاريخ فإن هذا هو بمثابة مفتاح لفهم أنفسنا لفهم ذواتنا لماذا؟ لأننا نحن عبارة عن إيش؟ أنا وأنت الجميع من حولنا عبارة عن تشكل تاريخي تشكل ثقافي مبادئنا ثقافاتنا قيمنا تقاليدنا عاداتنا آدابنا فنوننا خيالاتنا حتى الأمثال التي نستخدمها هي تراكم جاء من التاريخ فلما أفهم التاريخ هذا سيساعدني بشكل كبير جدا الى فهم نفسي كيف تشكلت شخصيتي وكيف تشكلت هويتي
0: من المسؤول عن هذه الازمه الفكريه زي ما ذكرت في ثقافتنا يعني في قراءتنا للتاريخ واخرجها عن سياقها المفروض او المدلوب نعم.
1: المدلوب. الذي جعل من هذا التاريخ حلبة للصراع والشد والجذب الذي جعل من هذا التاريخ بدل من ان يعني يكون فعلا مصدر للاثراء والجمال والتلاحم والترابط هو فعلا هذه الخطابات الايدولوجيه المتطرفه، الجماعات الاصوليه، الجماعات الارهابيه، جماعات الاسلام السياسي التي ارادت فعلا ان تقوم باختطاف التاريخ الاسلامي، ارادت ان تقوم باختطاف التاريخ الاسلامي لصالحها، كيف فعلت ذلك؟ هي قامت صورت لنا التاريخ الاسلامي انه عباره عن حاله حرب بين المسلمين والكفار. حالة المسلمين والكفار طول الوقت وأن هذا التاريخ هو عبارة عن تاريخ عسكري وصراع ديني وهذا غير صحيح أبدا تاريخ المسلمين والتاريخ العربي والإسلامي هو ليس صراع بين المسلمين والكفار وأبرز مثال على ذلك يسقط هذه الشائعة هو أن حينما تعود إلى المدن والعواصم في تاريخ الحضارة الإسلامية في الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم مثلا بغداد ودمشق وقرطبه وسمرقند وغيرها الغالبية العظمى من سكان هذه المدن هم من غير المسلمين من م. الطوائف الاخرى من غير المسلمين م. هم يعيشون ويتعايشون داخل هذه المدن الاسلاميه وبل ابعد من ذلك يعبرون ويحتفلون بطقوسهم وشعائرهم الدينيه والعقائديه في العلن، بل تذكر يعني يذكر الاصطخري في كتابه المسالك والممالك ان في مدينه الرها في العصر العباسي قرابه 300 كنيسه، تخيل هذا الرقم، اذا كان تاريخنا عباره عن صراع بين المسلمين والكفار، كيف يمكن ان يحدث هذا الامر؟ كيف يمكن ان تكون مثل هذا التنوع الحضاري والتعايش الديني الموجود في, في تاريخهم؟ هم كمان هم
0: المسؤولين عن توصيل هذه الفكره وقناعه المجتمعات والاجيال بهذه الاشكاليه بالضبط يعني بالضبط آه في المناهج الدراسيه في بالضبط كتب مع الاسف الشديد هذا
1: هذه الفكره تغلغلت في اذهان الناس وانتشرت بشكل شائع في العالم العربي وما الذي حدث هذه الجماعات جماعات الاسلام السياسي قامت برسم حاله متخيله للتاريخ حاله متخيله للتاريخ غير غير موجوده
0: <تصفيق> يوافق اهدافهم ورغباتهم
1: لماذا لماذا صنعوا هذا الشيء يريدوا ان يرسموا حاله متخيله للتاريخ ثم يقولوا نحن المعبرين عن هذا التاريخ نحن من نمثل التاريخ الإسلامي. بناء على هذه الصورة المتخيلة. ما الذي حدث؟ ما هو آثار ذلك؟ آثاره خطيرة جدا على الوعي الجمعي الجمعي في العالم الإسلامي. الذي حدث أن الناس المتلقين الذين تأثروا بهذا الخطاب. الذي يضخ في الخطب والمواعظ والندوات والأشرطة وإلى آخره. الذي حدث أن الناس المتأثرين بهذا الأمر ظنوا أن هذا هو التاريخ الإسلامي. أو قالوا نعم هذا هو التاريخ صحيح، فظنوا أن التاريخ عبارة عن حالة دينية مثالية، ولما تأتي لهم وتقول لا يا جماعة الخير ترى مو بهذا تاريخنا، هذا تاريخنا ليس بهذا الشكل، أنت تشوه التاريخ الإسلامي، فصار هناك حالة اختطاف حقيقية لهذا لهذا التاريخ. من الجانب آخر هناك أيضا فئات أخرى رافضة للإسلاميين ورافضة لطرحهم لكن مع الأسف أيضا ظنوا أن طرحهم للتاريخ الإسلامي هو هذا هو التاريخ فنفروا أيضا من تاريخنا وقالوا إذا كان هذا التاريخ الإسلامي فلا نريده صار في كلا الحالتين حالة انفصال كبيرة عن تاريخنا وأنا أقول هذه جناية فكرية وثقافية كبيرة جدا لماذا لأن تاريخنا وتراثنا هو حق لنا هو حق لهذه الشعوب العربية والمسلمة في العالم الإسلامي حقنا وتراثنا لا يحق لأحد أن يختطفه ويختزله لنفسه نقدر
0: الآن نعالج هذه الحالة يعني كيف ممكن ان يتم او نقرا هذا التاريخ على اساس انه مصدر للترا والالهام والابداع والمعرفه نعم. عكس هذه الصوره المشوهه ربما بين قوسين نعم. التي وصلت الينا
1: نعم. الحقيقه هذا طبعا موضوع كبير جدا وكثير من الباحثين والمؤرخين والفلاسفه حاولوا مناقشه نعم. هذا الامر لكن هو ممكن نقول انا من وجهه نظري الشخصيه نعم. وجهه نظري الخاصه يعني هو انه اذا اردنا ان نستلهم وناخذ العبر من التاريخ وأن التاريخ إلى مادة رحبة وواسعة وخلاقة وجميلة ومادة قد تكون للتسلية للإبداع إلى غير ذلك هو أولا يجب أن نتوقف عن إصدار الأحكام يجب ان نبتعد عن محاوله القفز لاصدار الحكم والاستعجال على اخذ مواقف مسبقه تجاه اي شيء دعونا نقرا التاريخ باعتباره صفحه من الماضي صفحه ذهبت وانطوت نحن لسنا مسؤولين عما حدث وليس من وظيفتنا ان نجعله لا جميلا ولا شريرا ولا سيئا ليس لنا لا ما ندخل فيه هو علينا ان نقرا هذا التاريخ الهدف الأساسي أولا هو الفهم الفهم من أجل الفهم أن نفهم ما الذي حدث وكيف حدث وكيف جرى وأن التاريخ والمجتمعات السابقة هي مثلها مثل المجتمعات البشرية يحدث فيها الخير والشر والجميل والقبيح ونقرأ بهذا التنوع الكبير ونستلهم منه هذه العبر بعد ذلك حينما نفهم ونصل للفهم ممكن أن نتناقش ونتداول هذا الأمر أما أن يتحول التاريخ إلى حلبة للصراع فإننا لن نستفيد ولن نفهم حقيقة ما جرى في الماضي
0: واحد من الأمثلة على هذه الحلبة ليصراح ومعاويه نعم احتدم الجدل مؤخرا حول شخصيه معاويه بن ابي سفيان اعلنت مجموعه بي سي تقديم هذا العمل يتناول سيره هذا الصحابي الجليل في شهر رمضان مباشره انطلق الشد والجذب والسجال حول هذا العمل من دوافع مختلفه نعم. كتبت مقارن في هذا الموضوع كيف حجب السجال الطائفي الأهمية أو أهميته التاريخية تتحدث عن معاوية بن أبي سفيان أولا كيف أثر هذا الأمر السجال الطائفي والعقايد من وجهة نظر الدكتور عبد الله رشيد على شخصية معاوية بن أبي
1: سفيان أه نعم أه حقيقة هذا الأمر اللي هو السجال الطائفي والعقايد يظهر بأوضح صورة حينما نتحدث عن شخصية معاوية بن أبي سفيان م. وعن الدولة الاموية ايضا. آه يعني اعطيك مثال يكفيك الان ان تقول اسم معاوية فقط دون ان تتكلم شيء، انت لم تقل اي شيء، قلت بس فقط اسم معاوية. فجأة يشتعل السجال والجدال والاخذ والرد وبين محب وكاره وفي كل مكان تويتر وفيسبوك وفي, وفي كل مكان، طيب يا جماعة حتى تيك توك يعني يا جماعة انا لسه ما قلت شيء، أي. انا ما تحدثت عن معاوية، يعني لسه المسلسل ما عرض، أي. لم يعرض المسلسل ولم يعرف احد عن ماذا يتكلم اشتعل الجدل والسجال هذا هو صورة من صور المواقف المسبقة والمغلقة تجاه أحداث التاريخ أو حتى أحداث الحياتية اليومية هذا السجال الطائفي تسبب في يعني يعني ظلم معرفي وحجب عنا الاطلاع الثقافي والثراء المعرفي الواسع الذي ممكن ان نستلهمه من دراسه ومعرفه شخصيه معاويه بن ابي سفيان، انا من رايي واقولها انه شخصيه معاويه بن ابي سفيان حقيقه هو واحد من اعظم عباقره السياسه في تاريخ العالم وليس في التاريخ الاسلامي فحسب، واحد من اعظم عباقره وصناع السياسات م. في العالم، قد تقول ان هذا الكلام مبالغه، م. قد تقول كيف هذا الكلام؟ م. انا اقول لك هذا الكلام ليس مبالغه، كيف نعرف اثر الشخص السياسي واثره العظيم ونجعله في قصر من, من, من منجزات من الشواهد الحاضر والاثر طيب، هذه ممكن
0: ناقشها دكتور عبد الله اكيد خلال حوارنا، لكن انت الجدل هذا اللي دار هل هو منطلق ديني، عقائدي ولا سياسي كما يرى البعض؟
1: انا اعتقد انه في مثل هذه المسائل يختلط الامرين
0: السياسي والديني
1: والعقائدي والطائفي والديني والثقافي هي مساله مركبه ومعقده والحقيقه يعني كثير من الأفكار والاتجاهات هي تبدأ في البداية من منطلقات سياسية تبدأ من منطلقات سياسية ثم مع مرور الوقت تتحول إلى عقائد وهذا يعني جزء كبير من تشكل الفرق والطوائف والمذاهب في الإسلام في بداياتها كانت لأسباب سياسية ثم بعد ذلك تحولت إلى جوانب عقائدية لكن في جزء من هذا السجال ليس المقصود هو الشخصية التاريخية القديمة أحيانا هذا السجال الطائفي الذي يغلف بأنه صراع على شخصية تاريخية هو ليس من اجل الشخصية التاريخية. حجل. مثلاً اعطيك مثال حينما تسمع مثلاً في بعض الشوارع او في بعض المدن او في المظاهرات صيحات طائفية او لعنات توجه لشخصيات تاريخية مثلاً لعنات الى بني اميه مثلاً وتسمعها في بعض الشوارع وبعض المدن هذه اللعنات او الصيحات الطائفية هل مقصود فيها فعلاً شخصيات قديمه قبل 1400 و400 سنه افضت الى بارئها؟ اجل. جزء يعني. منها مقصود منه إعلان تمايز طائفي ومذهبي، آه. ترسيخ هوية طائفية آه. معينة آه. في صراعات الحاضر، يستخدم فيها التاريخ في هذا الصراع، فإذا التاريخ أصبح أداة لصراعاتنا المعاصرة.
0: وهو نفس السبب اللي خلى مثلا شخصية دينية مثل مقتدى الصدر في العراق يصدر بيان حول المسلسل رغم أنه لم يعرض. إذا المنطلقات العقائدية والمذهبية هي كانت السبب في إثارة هذا الجدل حول، والطائفية أيضا في إثارة الجدل حول حول معاويه هذا السبب هو الذي جعل شخصيه مثل مقتدى الصدر شخصيه دينيه شخصيه سياسيه يصدر بيان حول هذا المسلسل حتى انه قبل لم يعرض نعم. يعني بعد هذا هو نفس الشيء نعم. مش استماله للجمهور للكسب السياسي كما يرى الاخرون
1: ممكن هناك ممكن هناك دوافع كثيره يعني كثير من الاحداث والاشياء والبيانات والاعلانات لها دوافع اخرى متنوعه غير الدافع المقصود الظاهر في في العلن لكن هذا هذا المثال وهذا النموذج الذي ذكرته هو جزء من الازمه الفكريه الثقافيه التي نعاني منها في العالم العربي انت كيف تحذر م. من عمل انت لم يخرج الى العلن قبل يعني انت افترضت يعني سوء النيه الان وخذت موقف مسبق قبل ان يخرج هذا العمل وهذه هي الاشكاليه الثقافيه في العالم العربي انا اعيد واؤكد انها اشكاليه ثقافيه لانها تغلف بغلاف ديني فاحنا يجب ان نعيدها الى الجانب الثقافي بمعنى هذا حدث تاريخي من حقي أنا أروي رواية قصة تاريخية عن هذا الحدث ومن حق الجميع أن نتناقش حوله ونأخذ ما الذي دار حول هذا الشأن لكن دعونا نستمع أولا دعونا نقرأ أحداث التاريخ دعونا أن نعرض أما أن يكون هناك حالة من التحريض والترهيب
0: والرفض المسبق المسبق
1: هذا هو جزء من أزمة الخطابات الطائفية والضخ المتشنج للرؤى الدينية المنغلقة
0: خليني أخذ معك بعض الامثله يعني في مقالك في المقال في مجله المجله حول معاويه بن ابي سفيان البعض يرى بانه انت بالغت في توصيف هذه الشخصيه بشكل كبير قدمتها ربما كما يرى البعض وينتقد هذا المقال بانه شخصيه معصومه عن الخطا يعني أليس من العدل أن يقدم هذا الشخص بأنه إنسان طبيعي، بل صورة بل بشرية عادية يعني مش زي ما بالغت أنت بالعكس،
1: أنا ايه؟ اللي أنا ما كنت أهدف إليه حقيقة هو أن أن نبتعد عن السجال الديني عن تناول شخصية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعيداً عن الجانب الديني الذي يحدث فيه هذا السجال ونقدمه بشخصيته البشرية الطبيعية بمنجزاته الحضارية السياسية، هذا هو الهدف عكس تماماً ما ذكرت، فأريد أن أذكر شخصيه معاويه بن ابي سفيان ما هو اثرها الحضاري الثقافي الاجتماعي الاقتصادي في تاريخنا هذا الاثر كيف اثر على جميع الناس على جميع الطوائف بكل اشكالهم والوانهم حتى الذي حتى المختلفين معه هذا هو المقصود من هذا المقال ولذلك حرصت في هذا الموضوع انا اتحدث عن ما هو اثر ومنجزات معاويه بن ابي سفيان في جانب السياسه في جانب الاقتصاد في جانب تاسيس الدوله العربيه الاسلاميه التي يعني اسست امبراطوريه كبرى في العالم في ذلك الوقت وكانت الدوله الامويه ومعاويه بن ابي سفيان هو احد من وضع ركائز حقيقه النظام السياسي العربي الذي كل من جاء بعده استلهموا واستفادوا والتزموا بهذه الطريقه
0: يعني انت استخدمت مفردات سياسيه يعني اعاده صياغه المشهد العالمي انت تتكلم عن قيام الدوله الامويه على يد نعم. معاويه بن ابي سفيان وصفتها بأنها لحظة مدوية في صفحات نعم، التاريخ نعم بلا شك أعادت صيغة المشهد نعم. العالمي غير من موازين القوى رسم خريطة جديدة لقارات صحيح. الأرض يعني نعم. كيف كيف وصلت الى هذه القناعه بناء على هذا
1: هذا الكلام حقيقه غير مبالغه ايه؟ الناس يمكن يشوفوا يقول هذا مبالغ وحالم مم. وعاطفي مم. لا حقيقه هذا الكلام غير وش هي المنجزات
0: السياسيه والحضاريه اللي حققها يعني معاويه
1: انا اتحدث لك عن شخصيه معاويه بن أبي سفيان ماذا يعني فعلا هذا الرجل هذا الرجل معاويه بن ابي سفيان هذا الشاب اليافع اللامع الذي نشا بين بطحاء مكه وجبالها ابن سيد سادات قريش هذا الرجل الذي خرج الى الشام في ظل أحداث مضطربة وملتهبة كانت في العالم الإسلامي بعد أحداث الفتنة قام معاوية بن أبي سفيان في ذلك الوقت بحماية وحفظ المنجزات الحضارية التاريخية التي تحققت في عهد الخلافة الراشدة فأسس معاوية بن أبي سفيان واحدة من أكبر وأعظم الإمبراطوريات التي عرفها البشر في زمانهم في ذلك الوقت التي هي الدولة الأموية الإمبراطورية هذه الدولة الأموية كانت أكبر بثلاثة اضعاف، يعني حجمها اكبر بثلاثة اضعاف من الامبراطورية الرومانية. هذه الدولة، الدولة الأموية، بلغ نفوذها وامتد نفوذها إلى جميع قارات الأرض المعروفة في ذلك الوقت، آسيا، وأوروبا، وإفريقيا. هذه الدولة حكمت ثلث العالم، نحن نتحدث عن ثلث العالم حكمت هذه الدولة، وتحت يعني سكانها بلغوا ستين مليون نسمة، وهذا عدد ضخم بمعايير ذلك الزمن. إذا نحن نتكلم عن رجل أسس هذه الامبراطورية التي غيرت من شكل العالم، حكمت قرابة ثلث العالم إذا هذه الخريطة الكبرى التي غيرت هذا الشكل وهذا العالم وإلى اليوم امتداداتها قائمة بمعنى صورة العالم الإسلامي وشكل, يعني. وشكل خريطة يعني. العالم الإسلامي تقريبا هو تعود بشكل كبير إلى تلك أنت الحقبة. ذكرت أنه كان له دور في حفظ الطوائف المسيحية العربية نعم. كيف؟ نعم، معاوية بن سفيان له أثر كبير جدا في هذا في هذا الجانب، وحتى نفهم هذا الأمر، أولاً لما نتكلم عن معاوية كخليفة للمسلمين، معاوية بصفته أميراً للشام، ثم خليفة للمسلمين حينما أصبحت دمشق عاصمة الخلافة الأموية، هو لم يكن فقط قائداً وزعيماً للمسلمين فحسب، هو كان أيضاً مرجعاً ومسؤولاً وحامياً للطوائف من غير المسلمين الموجودة في 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 العالم الإسلامي، كما ذكرت لك قبل قليل أن العالم الإسلامي المدن في العالم الإسلامي كان فيها نسبة كبيره بل ربما في حال في حال من الحالات هم الاكثريه من غير المسلمين. فلذلك اذا نسبه كبيره من سكان البلاد من غير المسلمين. كان معاويه هو بمثابه المرجع الذي تعود اليه هذه الطوائف المسيحيه، بل انه في المصادر المسيحيه تطلق على معاويه بن ابي سفيان لقب الزعيم المستنير. السمح وكانت هذه الطوائف المسيحية حينما تختلف ما بينها اختلفت مثلا طائفة العاقبة والمارونية وغيرهم حول مسألة طبيعة المسيح يرجعون إلى معاية بن أبي سفيان هو الذي يفصل بينهم في هذه المسائل ويفض هذا النزاع وهذا فض النزاع هو حماية لهذه الطوائف من أن تتقاتل فيما بينها. معاية بن أبي سفيان كان وزير ماليته مسيحي كان طبيبه الخاص مسيحي. كان شاعره في البلاط مسيحي. وعين واليا على حمص مسيحي. اسمه ابن أثال. وهذا مشهد حضاري غيبته عنا هذه الخطابات طيب. جيد
0: أنت تقول إنه هذه الدولة تحت يعني معاوينه بن سفيان رجل السياسه بل احد اهم رجال السياسه والملك في تاريخ الانسانيه أصبحت نموذجا لكل من جاءت بعده كل الدول والممالك الاسلاميه اتفق في ذلك كاره ومحبوه التزموا منهجه في الحكم كيف التزموا منهجه وشو المنهج
1: <تصفيق> نعم نعم بن سفيان اسس ووضع نظاما سياسيا كل من جاء بعده من الدول والممالك في العالم الاسلامي كلها استمرت عليه الدوله الامويه وضعت نظما ودواوين من جاءوا بعدهم يعودون اليهم فقط وسعوا ويعودون الى هذا الاساس هذا هذا النظام الذي وضعه معايا بن ابي سفيان هو أنه حينما حدثت أحداث الفتنة والاضطرابات كان بد من وضع نظام سياسي وتأسيس نظام سياسي ينقذ العالم الإسلامي من الاضطراب والتفكك فأسس معاوية ابن أبي سفيان أول عائلة ملكية وراثية تحكم في تاريخ الإسلام هناك ناس غضبوا كثيرا من هذا النظام وأنه تغيير في نظام حكم الخلافة الراشدة جميل من حقك أن تختلف مع أي نظام سياسي ولكن كل الدول,
0: الدول العباسية بعد ذلك. كل
1: الدول والممالك التي جاءت بعد الدولة الأموية. بهذا التزمت بنفس النهج وبحذافيره. كلها دول ملكية وراثية. وتسمى نفسها أيضا بنفس الاسم على اسم ملكية. الدولة الأموية، ثم الدولة العباسية، ثم الدولة الفاطمية أيضا وهم دولة وهم إسماعيلية شيعة. مع ذلك التزموا بهذا النظام الذي وضعه معاوية. إذا كان لديهم مشكلة مع هذا النظام حقيقية، وهذا النظام لم يكن ناجح. فعلا في ذلك الوقت لماذا حينما كان لهم الأمر لماذا لم يغيروه، لماذا لم يلغوه؟ الحقيقة أنها كان نظام ناجح وأنقذ العالم الإسلامي. بالنسبة.
0: من وين جبت هل يعني هالنسبة؟ مثلا أنت تقول. هو من اسس وضع نظم الدواوين طور الجيوش القوات البحريه بنى السدود طور انظمه الري الري تقول انه اسس اول جهاز استخبارات في التاريخ الاسلامي كان يسمى ديوان البريد على ماذا اعتمدت في مصادرك دكتور عبد الله للوصول الى هذه هذي هذي
1: هذه هذه المعلومات التي تحدث عن دور معاويه في تاسيس هذه النظم والدواوين هي ما توافر عليه كثير من المؤرخين في المصادر الأصيلة والمصادر الكلاسيكية في التاريخ الإسلامي نتحدث عن الطبري بن كثير وابن أثير والبلاذري والمسعودي وكثير من من كتبوا عن سيرة وتاريخ الدولة الأموية حتى من مناوئي الدولة الأموية هم يؤكدون على دور معاوية ودعو في تأسيس مثل هذه الأمور ومن أشهر هذه المؤلفات هناك نمط في التأليف كتب الأوائل والتي تحدث عن أول من فعل كذا أول من فعل كذا من أبرزها مثلا كتاب الأوائل بهلال العسكري وفيه فصل الأوائل في الملك وفي هذا الفصل يأتي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أول ملك في الإسلام أول من وضع نظام ديوان البريد أول من وضع ديوان الختم وهكذا هذه كلها معلومات متوافرة وتوافر وأكدها كثير من المؤرخين والباحثين في مصادر التاريخ الإسلامي الأصيلة
0: أنت تشوف إنه أعظم ملوك العرب معاوية بن أبي سفيان
1: نعم آه هذا الأمر أو هذا هو اللقب أهم خليفة هذا الأمر أو هذا اللقب أنه أعظم ملوك العرب يعني أشار إليه وذكره عدد من المحققين والعلماء السابقين ذكروا بهذا اللفظ ونص على أن معابد إسفن هو أعظم ملوك العرب ونحن ممكن نقول أنه فعلا هو واحد من أعظم ملوك من أعظم من أعظم ملوك العرب آه. التي أثروا
0: لأنه الدكتور تاريخنا. دكتور جورج صليبا يمكن هو أستاذك كذلك لرأي مخالف لرأي مخالف يرى بأنه الوليد بن عبد الملك هو أهم خليفة أموي مرة.
1: الله أنا لا أعلم إذا كان هو له رأي مخالف في هذا الشأن أو شيء، لكنه هو أيضا عبد الملك بن مروان شخصية عظيمة جدا ومؤثرة في التاريخ الإسلامي أثر عظيم هائل وهو المؤسس. الثاني للدوله الامويه واثاره هائله في بناء ايضا الحضاره العربيه والاسلاميه اللي <تصفيق>
0: يعني اسمك بهذه الطريقه تصف معاويه يعني انت تشوف وتسمع انه انت بالغت كثيرا وربما انه انت تشترك مع الناس هذول يعني. في في بهذا الطرح الكبير بهذا التعصب وتأخذها من منطلق كذلك ديني ربما ما رايك في هذا الكلام
1: والله يعني. انا آه كل ما تحدثت منها اشعر بانني لم انطلق من منطلقات دينيه وانما حاولت ان اقدم شواهد
0: وبمصادر شوارية. مثل ايش المصادر دكتور
1: تاريخ كما لك مصادر تاريخيه الكلاسيكيه تاريخ الطبري تاريخ ابن الاثير تاريخ ابن كثير كل, كل هذه تتحدث عن هذا الامر وتوافرت وهي معلومات اشبه كما يقال لها اتفق عليها العلماء والمؤرخون انا كل ما ذكرت لك ربما لا ترى في اي جانب ديني هو مجرد احداث دنيويه احداث دنيويه وشواهد تؤكد حول الاثر الحضاري التي صنعته هذا الشخصية
0: إن نقدر نشوف المسلسل على الـ الله شكرا, شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله رشيد أستاذ الثقافة الإسلامية شكرا جزيلا شكرا دائما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب والاستماع إلى هذه الحلقة ومشاهدتها على شاهد وعلى العربية بودكاست إلى اللقاء